0: Comienza Corred Así para Ganar con Javier Pérez y Javi Esquina
1: Buenas noches queridos oyentes y bienvenidos un mes más a Corred Así para Ganar un espacio de Radio María en el que les traemos lo mejor del deporte y la fe y les mostramos cómo estas dos facetas de la persona están más unidas de lo que parece. Estamos ya de vuelta en el tiempo ordinario y hemos dejado atrás el tiempo de Pascua que concluyó hace solo dos días con el domingo de Pentecostés. Deseamos que hayan disfrutado del tiempo pascual y que haya sido una bendición para todos ustedes. Nos acercamos ya al verano y si todo va según lo previsto, parece que este año vamos a poder disfrutar de él con menos restricciones y un poquito más de libertad. Digo que si todo va según lo previsto porque, como saben, últimamente las cosas cambian de un momento a otro y resulta complicado hacer planes incluso a corto plazo. En cualquier caso, la vacunación contra el coronavirus sigue su curso y eso mejora las expectativas. Aún así, hay que seguir adoptando medidas de prevención, no bajar la guardia y no dar la guerra por ganada, porque sigue muriendo mucha gente todos los días, también en España, y la COVID-19 sigue haciendo estragos en algunas zonas del mundo. Por ello, hay que pedirle al señor que los países ricos ayuden a los pobres, y la vacuna llegue a todo el mundo, también a quienes tienen menos recursos y se ven más necesitados de la ayuda exterior. Seguimos rezando también por quienes están sufriendo la enfermedad y por sus familias y también por quienes, aún estando sanos, pues están sufriendo las consecuencias económicas, laborales y sociales de la pandemia, que por desgracia están siendo muchas. Nosotros intentaremos hacerles pasar un buen rato con el programa que hemos preparado y para el que contamos hoy con un equipo reducido. Saludo en primer lugar a gema Saez. Buenas noches, Gema.
2: Hola Javi, buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy bien, gracias a Dios. Eh, preparando ya el verano, imagino, ¿verdad?
2: Pues sí, preparando ya el verano con la mente la mente ahí puesta. Lo único que nada, ahora estamos más centrados en cerrar el curso académico, terminar exámenes y luego ya pues eso, a descansar y a centrarnos en el veranito.
1: Saludo también a Javi Esquina. Buenas noches, Javi.
3: Hola, buenas noches, Javi también. Y buenas noches a toda la familia de Radio María.
1: Bueno, cuéntanos, ¿tienes ya planes para este verano? Pues sí, vamos a
3: intentar que si todo va bien y esto empieza a bajar, pues a ver si, si nos vemos la familia, la pequeña familia que somos, y
0: entonces, bueno, a ver, y luego pues eh, quiero hacer
3: pues igual un pequeño itinerario a... A ver si nos da visitar a nuestras madres, a Fátima, a Lourdes, ah, a... y si podemos a Medivore.
1: Joder, pues un, sería un puntazo, ¿eh? Sí,
3: sí, sí.
1: Bueno, saludamos también a Marta Troyano, que en esta ocasión no ha podido acompañarnos. Y por último, le saluda a un servidor, Javier Pérez. ¡Comenzamos! En el programa de esta noche conoceremos a José Javier Fernández Cauregui. Presidente de la Asociación Deportistas por la Vida y la Familia Que organizará en junio una carrera en colaboración con la plataforma Sí a la Vida También veremos el testimonio de dos deportistas profesionales Que han encontrado en la Virgen un gran apoyo para su fe Además, Yasmín Rivera nos traerá la historia de un jugador de béisbol Que ha dejado el deporte para hacerse sacerdote Y repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe ...un campeón de la Super Bowl... ...lanza un documental que enseña la verdad... ...detrás del aborto... ...el campeón de la Super Bowl de 2005... ...Benjamin Watson... ...ha lanzado un nuevo documental... ...en el que entrevista a más de 30 personas... ...de todo el espectro político... ...en un intento de generar empatía y comprensión... ...en el debate sobre el aborto... ...con el fin de que se hable con la verdad... ...titulada Corazones divididos de Estados Unidos... ...la película está disponible... ...en las principales plataformas de vídeo de internet... Watson confía en que la película revele la verdad sobre el aborto, las leyes, la historia y hacia dónde se dirige el país. Uno de los testimonios denuncia que en la ciudad de Nueva York, el hogar de Planned Parenthood, durante décadas se han abortado más bebés negros que nacidos vivos. Entre otros, la película incluye entrevistas con la sobrina de Luther King, Alveda King, el excandidato presidencial y neurocirujano Ben Carson y la obstetra y oradora provida Mónica Ruberu. El Papa Francisco asegura que si no hay espíritu de equipo, no hay verdadero deporte. El Papa Francisco se reunió el pasado marzo con los directivos y jugadores del equipo de waterpolo Sporting Club Quinto de Génova, ante quienes mostró la verdadera receta ganadora de toda disciplina deportiva. El Santo Padre mostró a los miembros del equipo dos actitudes muy queridas por él. La primera de ellas es el trabajo en equipo, ya que en su opinión, si no hay equipo, no hay verdadero deporte. Para el pontífice, quienes quieren jugar por su cuenta solos, al final no hacen nada o buscan su propia imagen y perjudican al equipo. La segunda actitud que destacó el Papa Francisco fue la de no perder nunca el espíritu amateur, pues a su juicio el verdadero deporte es amateur. La diócesis de Asís homenajea al campeón del tour que salvó de los nazis a cientos de judíos. Con motivo de los 21 años de la muerte del ciclista italiano Gino Bartali, la diócesis de Asís en Italia ha rendido homenaje a este deportista doble campeón del Tour de Francia, tres veces campeón del Giro de Italia, que arriesgó su vida durante la Segunda Guerra Mundial para salvar a cientos de judíos italianos. El homenaje consistió en el rezo del Regina Celli del miércoles 5 de mayo, fecha de su fallecimiento, en la capilla privada del ciclista que se custodia en el Museo de la Memoria de Asís. La oración fue presidida por el obispo de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino. Durante el periodo de la ocupación nazi y fascista del centro y norte de Italia en la Segunda Guerra Mundial, Bartali se integró en una organización clandestina que tenía como objetivo rescatar a perseguidos, muchos de ellos judíos, y ponerlos a salvo en las zonas del sur del país controladas por los aliados. Monseñor Sorrentino definió al ciclista como un gran testimonio de vida. Mark Wolver y Mel Gibson se unen en una película biográfica de un exboxeador ordenado sacerdote. Los actores estadounidenses Mark Wolver y Mel Gibson han comenzado el desarrollo de una película biográfica sobre Stuart Lund, un exboxeador que se describía como anticristiano por excelencia, pero que tras un grave accidente se convirtió al catolicismo y fue ordenado sacerdote. Según The Hollywood Reporter, la película titulada Padre es tú, como era conocido el presbítero, ha sido un proyecto de Wolver durante los últimos seis años. El sacerdote padecía una enfermedad autoinmune extremadamente rara que imita los síntomas de la ELA. En una ocasión comentó que su enfermedad era lo mejor que le había pasado porque le permitió deshacerse del orgullo que había sentido durante la mayor parte de su vida. La producción de la película, que narrará la vida del padre Stu, ya ha empezado su producción en Los Ángeles, según The Hollywood Reporter. Y Yasmín Rivera, desde Costa Rica, nos trae la historia de un jugador de béisbol que ha colgado el bate para entrar en el seminario. Adelante, Yasmín.
4: Hola amigos de Corredas sí, y para ganar un gusto saludarlos desde Costa Rica, espero que se encuentren súper bien. Hoy les traigo la historia de un exitoso deportista que cambia el béisbol por el sacerdocio. Se trata de John Coupet, es un jugador de béisbol de Carolina del Norte en Estados Unidos que encontró en este deporte un medio especial para vivir a profundidad su vida espiritual y halló la paz cuando decidió seguir su llamado al sacerdocio. Hoy anima a otros jóvenes a seguir el plan de Dios en sus vidas. Tal cual lo informa el sitio asiprensa.com y en declaraciones a National Catholic Register, Cupet relató que el año pasado ingresó al seminario universitario de San José, ubicado al lado de Belmont Javi College, en la diócesis de Charlotte. Para él, si bien el deporte en general les ha traído muchas cosas positivas a su vida, el béisbol es más propicio para vivir una vida espiritual profunda. Cooper dijo que por años evitó su llamado al sacerdocio, pues pensó que era incompatible con los deportes, pero este prejuicio cambió cuando integró el equipo de béisbol de Belmont, donde jugó por cuatro años como segunda base y campo corto. Esta experiencia lo hizo convencerse de que los deportes no son solo compatibles con su vocación, sino un medio extraordinariamente útil para los jóvenes interesados en la vida religiosa. Para él, la decisión de ingresar al seminario solo le trajo paz y gozo a su alma. Por eso, Hoy día da conferencias sobre el béisbol y su relación con el discernimiento vocacional. El atleta comprende lo que significa entregarse por el bien de todo el equipo, como un bate de sacrificio. No es necesario que le expliques el sufrimiento o la penitencia a un deportista porque él ya sabe lo que significa trabajar duro por algo. Él ya sabe que no hay atajos. Una meta a menudo requiere largas horas en el gimnasio o en el campo. Dijo el seminarista y agregó, hay algo en los atletas que los atrae hacia la grandeza. Creo que esto sobre todo es lo que hace que la fe sea tan atractiva, especialmente para mí. Cupet dijo que la historia más grande de este tipo es la de Jesús de Nazaret, que conquista el mal al realizar el mayor acto de amor y sacrificio que este mundo jamás conocerá. Luego, su grupo de pescadores, variopintos, difunde esta buena noticia por los confines más lejanos de la tierra. El joven seminarista dijo que gracias a Dios descubrió que su propósito es continuar la obra de los apóstoles. Se podría decir que me atrae tomar esta batuta y hacer mi parte en el equipo de sacerdotes de hoy, ese es el tipo de carrera por la que estaba destinado, concluyó. De todos los deportes, el béisbol le ayudó más a crecer en su espiritualidad porque le enseñó a lidiar con el fracaso. Dijo que según el beisbolista. Yogi Berra, este juego es un 90% mental y por eso a veces se vuelve muy frustrante. Además se juega a un ritmo relativamente lento y por eso es muy fácil quedarse atascado haciendo una mala jugada. Lo mejor que ha aprendido de jugar béisbol se resume en la frase siguiente jugada que significa olvídate del error que acabas de cometer y concéntrate en la siguiente jugada. Nunca podrás terminar un juego si todo lo que estás pensando es que en ese tiro fallaste. Dijo y afirmó que el mismo razonamiento se aplica a gran parte de lo que sucede en la vida. Cristo nos llama a aceptar las dificultades y los fracasos que enfrentamos, diciéndonos: Te ha pasado algo malo, así que niégate a ti mismo, a tu orgullo, a tu ira, a tu frustración, toma tu cruz y sígueme, señaló. Coupés aconsejó a los jóvenes que sienten curiosidad por la vocación sacerdotal o quieren descubrir el plan de Dios en sus vidas a que tengan una vida de oración. No fue hasta que desarrollé una vida de oración constante que me di cuenta del plan de Dios para mí. Para la mayoría de las personas, incluido yo mismo, Dios atiende a hablar con una voz sutil, pero cuando más oro, más fácilmente reconozco esa voz, dijo el muchacho. Bien, amigos, esto es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero solo Dios nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Gracias, Yasmín, y hasta el mes que viene, si Dios quiere. Aprovechamos ahora para hacer un alto en el camino, y lo vamos a hacer en compañía del grupo Estación Cero, y este tema, que se titula Cree. ...incluido en su álbum Venceré... Hoy vamos a conocer a José Javier Fernández Jauregui, presidente de la Asociación Deportistas por la Vida y la Familia, una entidad de deportistas comprometidos con la ayuda a la vida naciente y sufriente. Para hablarnos de esta asociación y de la carrera que va a organizar en Madrid, tenemos al otro lado a Javier. Buenas noches, Javier.
3: Buenas noches, Javier.
1: Bueno, la carrera se celebrará el 27 de junio junto a la plataforma Sí a la Vida en el Parque de Valdebebas en Madrid, y en ella podrán participar hasta un máximo de 500 corredores en circuitos de 5 o de 10 kilómetros. Cuéntanos, Javier, ¿cómo surgió la idea de esta carrera?
3: Eh, yo llevaba tiempo ya organizando carreras familiares por la vida aquí en Cataluña en 5 años. Y este verano, el verano pasado, asistió a esta carrera un madrileño que me dijo oye, pues, ¿por qué no montas una carrera por la vida en Madrid? Y dije, ah, pues, si me ayudáis un poco, pues... Ya tengo yo la infraestructura, la asociación, los seguros. Ah, pues sí, sí, te apoyaremos y adelante. Y entonces empecé a contactar con gente y todo el mundo animándome. Venga, ánimo a Madrid a montar una carrera, pero ya más profesional. ¿eh? De manera que todo fueron facilidades y, y nada, pues hasta que encontré esto, ¿no? La, la plataforma Así la Vida, en la que yo ya estaba aquí un poco en, en Cataluña metido, pero y me dijeron, oye, pues qué gran idea, también te ayudamos. Y ahora, pues ya no es una carrera de las propiamente nuestra de la Asociación de Deportistas por la Vida de la Familia, sino que está implicada la plataforma Sí a la Vida, ¿eh? que hace de este acto de la carrera Sí a la Vida con la segunda fase del acto que ya tuvieron el 21 de marzo en Madrid de manera virtual. Entonces, este año que celebra la plataforma Sí a la Vida, los 10 años desde su inicio, en el 2011, pues este año tiene dos fases, aquella virtual del 21 de marzo y esta carrera en la que está muy implicada toda la plataforma Sí a la Vida.
1: De hecho, la, la plataforma tuvo que hacer de manera virtual esa celebración debido a la pandemia y creo que esto también nos ha afectado a vosotros porque la carrera se ha tenido que retrasar un par de veces, si no me equivoco.
3: Bueno, la idea primera era hacer la, la carrera en fechas del 21 de marzo también, la, la más próxima al 25 de marzo, el Día de la Vida pero ya sabía que eso no iba a ser posible, de manera que ya directamente retrase la fecha hasta después del estado de alarma de la nación, ya pensando que el 27 de junio, ya al comienzo del verano, pues sería una fecha ya la que se pudiera hacer una carrera con mucha gente, aunque quizá no se pueda hacer toda la que quisiera. no ¿Eh? Normalmente las carreras están por la familia vienen muchos niños, muchas familias, bueno, por aquí hemos tenido que limitar la la participación a 500 personas, que sí, será un testimonio para todo el país de los deportistas implicados en este tema.
1: Claro. Cuéntanos un poco cuál va a ser el plan del día.
3: <ríe> bueno, eh, yo vivo aquí en Barcelona, eh, pero sí tuve la suerte de hacer la, la carrera de Educación Física en Madrid. ¿sí? Tenía que ser la primera promoción del INEF en Madrid y hace justo 50 años que salimos la primera promoción de graduados del INEF. De manera que vamos a tener también la reunión nuestra propia de, de la promoción, la víspera, el día 26 de junio. También en esta promoción tenemos la suerte de que hay un compañero que se hizo sacerdote después de la carrera de Educación Física y nos suele celebrar la misa por los difuntos, profesores, compañeros fallecidos, pues en esa reunión que hacemos. Así que, por mi parte, pues sí que vamos a tener esta reunión, ¿no? antiguos alumnos, la víspera. Y ya el propio domingo, por la mañana, pues sí, esperamos, eso, hacia las nueve y media de la mañana ya estarán puestas allí pues, las personas ¿no? de la plataforma hacia sí la vida para ir informando de esta labor que hacen, ¿no? de ayuda a las mujeres embarazadas con dificultades. Y, bueno, y entonces allí se leerá también el manifiesto hacia sí la vida de la propia plataforma hacia sí la vida, ¿eh? incluso otro manifiesto que hemos ido preparando: los deportistas. ¿eh? Saqué un manifiesto redactado por otro compañero de, del INEF la que se dice que los deportistas estamos dispuestos a, a ayudar con toda nuestra alegría, nuestras fuerzas, a la vida. ¿eh? De manera que estos dos manifiestos se leerán y después pues ya tendrá lugar la, la carrera de 5 kilómetros y de 10 kilómetros. Y al final, pues también bueno también habrá ahí canciones. La plataforma hacia la vida ya tiene varias canciones, que las tiene como, como lema de, de campaña de lucha, viva la vida, ¿eh? de los hermanos Martínez. Y, bueno, y varias canciones más que, que apoyan. ¿no? Y al final, pues también el reparto de premios, pues también habrá más canciones ¿eh? para que sea una fiesta, ¿eh? que es la vida ya es una fiesta, el deporte pues más fiesta todavía, ¿eh? estaremos todos pues celebrando la vida ¿eh? naciente y sufriente. ¿eh? Este año también hay mucha implicación en el tema de los que han fallecido por el COVID, y la ley de la eutanasia que parece que va a entrar en vigor, si Dios no lo remedia, ¿sí? no ponemos medios antes, pues poco antes de la carrera, hasta el 27 de junio. Pues también apoyamos ¿no? el tema de la vida en los últimos momentos, ¿sí? para que sea lo más natural y con más cuidados paliativos posibles.
1: Uh -huh. Suena muy, muy interesante. Además de eso, eh, habrá una carrera virtual, ¿verdad?
3: Sí, porque en este tiempo <ríe> hemos visto que hay muchas carreras virtuales en ¿eh? las que se puede apoyar todo tipo de causas y eh, el nombre de esta carrera es ¿eh? Deportistas por la Vida, Carrera Física y Virtual. Bueno, ya hemos creado que en Madrid solo van a caber en este emplazamiento, el Parque Valdebebas, 500 personas ¿eh? que serán eso, con sus distancias sus mascarillas antes de la carrera y después de la carrera ¿eh? y bueno con todo el protocolo de COVID. ¿no? Pero en cada ciudad española pues, puede haber un grupo de corredores que también con la misma camiseta que vamos a usar, la plataforma así a la Vida, de color verde, que es muy chula, pues todos los que se apunten a la carrera virtual les llegará por correo a su propio domicilio esta camiseta para que el día o el día 25, 26, 27 de junio, cuando mejor les venga, hagan su carrera de 5 o 10 kilómetros, pues luciendo la camiseta en su propia ciudad, en el recorrido que quieran hacer.
1: Ah, quería preguntarte también eh, los precios de las inscripciones que hay, además de la carrera física, la virtual, hay una tercera que es la opción eh, dorsal cero, ¿verdad? Cuéntanos un poco el, el, el donativo, el precio que de cada una de ellas.
3: Bueno, el donativo se supone que es eh, pues totalmente voluntario. ¿eh? Yo supuse, bueno, pues eh, como vamos a enviar a todos los que se apuntan al dorsal cero la camiseta, pues vamos a cobrar 5 euros. Y ya cada persona podrá hacer en su casa los 5 euros mínimo y la camiseta ¿eh? para lucirla cuando quiera. ¿eh? Incluso salir a pasear, pues, pues, camiseta así la vida, digo que es muy elegante. Tal. Y después la, las dos carreras, bueno, la carrera virtual, que cuesta poco dinero esto, pero también se envía la camiseta y se recibe la app que en el propio móvil pues uno ya se la descarga y puede enviar los datos de la carrera y puede entrenarse en el recorrido, pues este el precio de esta carrera virtual es de 9 euros. Y la carrera ya en Madrid, en Parque Valdebebas, con todo el trabajo que lleva, el protocolo del COVID, las camisetas y las bebidas, y el ambiente y el cronometraje, todo esto, pues es una carrera que va a costar 16 euros. Estos son ah, los precios. Bueno, muy
1: bien, muy muy interesante, teniendo sí. en cuenta además la buena labor para lo que iría destinado, ¿verdad?,
3: esto es, digo, los beneficios. ¿eh? Digo que si se cubren eso, las 500 plazas y mil, car mil virtuales, pues sí que habrá beneficios y serán para la uh, plataforma Sí a la Vida. ¿Eh? No puede ser para una concreta, hay más de 500 asociaciones aquí reunidas, ¿eh? pero bueno. Claro, no, sí, hay que explicar gastar.
1: que la plataforma Sí a la Vida no es una asociación propiamente dicha, sino que es una, por así decirlo, una asociación de asociaciones. Que, la, que agloba numerosas aso asociaciones de defensa de la vida, ¿verdad?
3: Esto es. ¿eh? Y la idea es que vamos todos unidos en, en este mismo tema, ¿no?, de defensa de la vida. ¿eh? Y la misma camiseta, los mismos mensajes, ¿eh? bueno, para hacer más presión o más, más visibilidad ¿no? claro. a este deseo de tantos españoles que deseamos dar todo lo que podemos para que no se pierda ni una sola vida, ¿eh? que todas estén bien cuidadas.
1: Bueno, todavía estamos eh, a más de un mes, o casi más o menos un mes de que se celebre esta carrera. ¿Cómo animarías a la gente para que se apunte?
3: Bueno, pues tenemos el lema que dice que el que corre por la vida corre dos veces. ¿eh? De manera que todo deportista, ¿eh? pues ya, ya sabe que cuando corre, pues defiende. Bueno, es un compromiso, ¿no? También el hacer deporte para cuidar la propia salud y estar disponible para servir a los demás. ¿eh? De manera que anima a todos a que sean deportistas. Incluso, pues, si este día podemos dar una llamada de atención a, a toda la sociedad española, pues, pues nada, que, que se animen a inscribirse, recibir la camiseta y lucirla y a, a hacer un poco de esfuerzo para difundir esta causa por la vida.
1: Además, están invitadas todas las personas, ¿verdad? Todo tipo de personas. No hace falta ni mucho menos ser profesional o corredor habitual, ¿verdad?
3: Esto es. Digo, ya... ya... Ya hay una serie de deportistas profesionales ¿no? o de, de, que somos eso, ¿eh? profesores del INEF o licenciados de educación física o, o entrenadores, fisioterapeutas, médicos, deportivos que ya están muy implicados en este tema. ¿Eh? Incluso han firmado el manifiesto de deportistas por la vida, pues estas personalidades del mundo académico, pero una vez que ya el Mundo de Deporte ya da este testimonio por el deporte, pues queremos que toda la ciudadanía se sume a, a esta carrera.
1: Además de eso, la madrina de honor de esta carrera es alguien muy especial, ¿verdad?
3: Pues para mí y para todos los que hemos estudiado eso en el INEF, pues es la, la vida del primer director del INEF, que tuvimos la suerte de, de que fuera una gran persona, José María Cajigal Gutiérrez, un humanista de primera categoría, muy reconocido en todo el mundo, pero que no solo desarrolló la, la ley por la que se creaba el INEF, sino que se fue por todo el mundo a estudiar la manera de formar a los nuevos profesores de educación física en España ¿eh? y él se quedó a vivir en el propio Inés. Ahí tenía su vivienda con su mujer y un hijo ya había nacido, pero después nacieron otros más y como 10 años estuvieron viviendo en el Inés. De manera que la tenemos un aprecio porque es como nuestra madrina de todas las primeras promociones del Inés. Sí.
1: sí, el, el INEF, eh, lo aclaramos para nuestros oyentes, es la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Su antiguo nombre era Instituto Nacional de Educación Física eh, de Madrid y, bueno, es, por así decirlo, como la Universidad del Deporte, ¿verdad?
3: Es la, la primera Facultad de Educación Física de España. A mm. los 10 años ya se creó otro INEF en Barcelona y a los 12 años otro y otro. Y ahora ya en casi cada autonomía tiene su propia Facultad de Ciencias de Educación Física y el Deporte
1: quería preguntarte si os habéis planteado el que esta carrera eh, sea anual y se repita
3: pues hay varias ideas sobre esto <ríe> una es eh, bueno, qué pasa el día después de la carrera, ¿no? pues ya me sugirieron, oye, pues esta carrera se puede realizar también en otras capitales europeas en ¿Eh? Roma, Berlín París, Londres <ríe> pues eso, como en Estados Unidos tienen su marcha nacional por Washington la enorme, pero <ríe> pues también ¿no? que en Europa vaya viendo unas carreras familiares por la vida que bueno, que llamen la atención en cada país que, que exista esto. ¿no? Y por supuesto que cada 25 de marzo pues también deseamos tener esta carrera de deportistas por la vida.
1: Ah, muy, muy interesante. Bueno, pues para quienes deseen más información con las inscripciones y demás, se puede acceder también al manifiesto. La web es deportistasporlavidaylafamilia.com. Quería preguntarte, eh, Javier, ¿cómo sí. surgió esta, la idea de crear esta asociación? ¿Cuándo surgió y cómo, cómo surgió la idea de crearla?
3: Pues bastante sencillo, ¿eh? porque yo asistía a algunas manifestaciones aquí en Barcelona, estas marchas por la vida, defendiendo la vida y contra el aborto y demás. Pero llegó el día de mi jubilación, el 26 de diciembre de 2014, y el día siguiente por la tarde, 27, pues estaba yo haciendo la oración de la tarde y dije, pues, ¿eh? ¿Qué, ¿qué más puedo hacer yo por la vida? ¿Eh? Aparte de esta manifestación, de ir andando, caminando, ¿eh? pues me, pres se me presentó esta idea, ¿no? Que yo que soy profesor de creación física, ¿eh? pues podía organizar una carrera, ¿eh? pues eso, en la ciudad donde estaba, pues para llamar la atención, pues también, en lugar de ir una marcha normal que hacemos ya todos, yo podía organizar una carrera, pues. Pues el día 28 de diciembre, que ya tocaba una manifestación de estas de, por, por la vida, pues ya les dije a mis compañeros eh, que he pensado organizar una carrera. Y que, bueno, no será una broma de inocentes, ¿no? No, no, que, que claro. me parece que, que es una gran idea y que la voy a poner en marcha. Bueno, y así ya el 25 de, de enero del 2015 ya tuvimos la primera carrera familiar en un pueblo aquí de Cataluña, las Franquesas del Vallés. Asistieron 30 personas, ¿eh? que eran cuatro familias con muchos hijos y tal. Bueno, pues muy bien empezamos, una chocolatada final y, y adelante. ¿no? Y la idea era ya casi cada mes, como hacemos las manifestaciones por la vida cada mes, pues cada mes organizar una carrera. Y fuimos pasando por diversas ciudades, ¿eh? de Badalona, Mataró, San Cubat y ya últimamente ya estábamos llegando a Barcelona, a la capital, que era más difícil por los permisos y estas cosas. Bueno, y ya digo este verano, pues también, ¿no? Que se ha presentado eso aquí en Madrid y oye, ¿por qué no vais a Madrid? Pues, pues vamos, ya, ya tiene muchas ganas, ¿no? de que creciera esta esta iniciativa y así estamos ahora. Claro.
1: Sí, Javier, una cosa, eh, intenta no no mover las manos y eso, porque es que cuando lo mueves eh, suena mucho en el micro y se cuela la grabación, ¿vale? Que suena un poco de ruido. Gracias. Vale. Y retomamos la entrevista. Y bueno, cuéntanos, Javier, en la web de la asociación se pueden ver en los principios, pero cuéntanos tú un breve resumen de cuáles son vuestros principios fundacionales.
3: Eh, pues, bueno, pues ya cuando, cuando ya en varias carreras me fui encontrando con que había que pedir permisos los ayuntamientos y que yo era solo una persona física, que, que no tenía mucho sentido, que pues ya pues monté la asociación ¿eh? con otros profesores de educación física y otros padres y redactamos unos estatutos en los que se dice esto ¿no? que, que la asociación se, se dedica a fomentar el derecho bueno, la, a ayudar a las personas ¿no? a través del deporte a hacer manifestaciones deportivas no serán solo carreras con el tiempo supongo que habrá también partidos de fútbol y carreras ciclistas, todo tipo de manifestaciones deportivas ¿no? a favor de la vida. También realizar estudios, ¿eh? más o menos científicos, pues, que, que avalen esta esta labor, ¿no? que el deporte está al servicio de la persona, y lo dice en los principios del movimiento olímpico y como aprendimos en el INEF, ¿eh? que, que el deporte debe estar al servicio de la persona. ¿no? De, de profesor Cajigal aprendimos esto, ¿no? que... Bueno, deporte, así. el profesor Cajigal, que tiene unos estudios humanísticos estupendos, realizó ¿eh? estudios de jesuita, pues nos decía que el deporte tiene que servir para ayudar al desarrollo de la persona, el desarrollo integral de la persona, para que llegue a su fin último. Y todos entendíamos que el fin último, él lo refería a, a la vida eterna, ¿eh? a llegar a ser hijos de Dios y disfrutar lo que Dios nos tiene preparado pues con el deporte también trataremos de ayudar a la persona a todo su desarrollo.
1: Claro, precisamente quería preguntarte en qué medida la fe ha acompañado tu labor en el ámbito del deporte.
3: Pues sí, ¿no? que ya desde, desde mis estudios en el INEF, con José María Cajigal, pues ya tenía esta visión cristiana de sentido del deporte. Luego tuve la suerte también de conocer a José María escriba de Balader, San José María, que también tiene pues cantidad de referencias a, a la vida deportiva, que es también la, la lucha por la santidad. ¿Eh? Si antes decía que había que comprometerse a ser deportista para estar en forma toda la vida, pues también hay que comprometerse a ser santos ¿eh? pues para servir a los demás de la mejor manera posible. Pues eso toda mi vida he estado dedicado a intentar ¿no? que el deporte sirva a las personas para que lleguen a su máxima felicidad.
1: Bueno, pues para ir terminando y antes de despedirnos eh, dinos Javier, ¿qué canción nos recomiendas para terminar el programa de hoy?
3: Pues esto, en el, la, la jornada esta de sí a la Vida, el 21 de marzo actuaron los hermanos Galindo con una canción que me encantó que se titula Mar afuera uh -huh. Hermanos Galindo, Mar afuera pues la que recomiendo para todos los amigos de Radio María
1: Muy bien, pues recordamos a nuestros oyentes que si están interesados en participar en esta carrera la, pueden dirigirse a la web deportistasporlavidaylafamilia.com donde encontrarán la forma de inscribirse, toda la información, el manifiesto y demás y bueno, José Javier Fernández Jauregui, presidente de la Asociación Deportistas por la Vida y la Familia muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta entrevista y bueno, mucha suerte de cara a esa carrera y que ojalá se anime mucha gente a participar en ella
3: Pues muchísimas gracias ¿eh? por, por esta entrevista yo creo que está todo muy claro y ánimo con, con vuestra radio María y también con el deporte. Correr así para ganar. Muchas gracias. Gracias a ti.
5: ...están escuchando, corren así, para ganar.
1: Estamos en mayo, mes de María, un momento que Radio María aprovecha... ...para pedir un esfuerzo extra económico a sus oyentes. Como saben, se puede colaborar de tres maneras con Radio María. Por un lado, la oración, rezando por las necesidades de esta emisora. También se puede colaborar con el voluntariado, es decir, sirviendo como voluntario... ...en esta emisora... ...y en tercer lugar... ...económicamente... ...es decir, mediante los donativos... ...para poder sostener económicamente... ...las necesidades de esta radio... ...así que aprovechando que estamos en mayo... ...el mes de María... ...les animamos a hacer un esfuerzo extra... ...en sus donativos... ...para que la emisora de la Virgen... ...pueda seguir llegando... ...y llevando la palabra de Dios... ...a muchos hogares de España.
0: En este año largo de pandemia... ...y de crisis económica... ...social Seamos con Radio María testigos de esperanza.
1: mes os traemos en esta sección el testimonio de dos deportistas profesionales que, además de manifestar su fe en público, son conocidos por su gran devoción a la Virgen. Buenas noches, gema
2: Hola, Javi. Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bueno, ¿qué tal, gema Cuéntanos que estamos a punto de cerrar el mes de mayo, que, como todos sabemos, es el mes dedicado a la Virgen. Y hoy, precisamente, nos vas a hablar de algo relacionado con el deporte y nuestra madre, ¿verdad?
2: Pues sí, efectivamente. Mira, si nuestros oyentes lo recuerdan, hace dos programas hablamos de deportistas profesionales y famosos que se manifestaron públicamente en cuanto, a, en cuanto a su fe y cómo la vivían. Y en el programa de hoy pues vamos a hablar en concreto de dos deportistas profesionales que eh, tienen una gran devoción a la Virgen, aprovechando que, que estamos en el, en el mes de María. Y mira, en primer lugar vamos a hablar de, eh, del futbolista colombiano Nicolás Gil, este joven futbolista eh, se dio cuenta que tenía acceso bueno, pues, a, a muchas cosas eh, gracias a su vida deportiva. ¿no? Cosas pues, como ropa y coches exclusivos, eh, algunos lujos, eh, mundo de placeres expuesto en redes sociales. Y para él el fútbol era como, como un hobby de diversión y esparcimiento con sus amigos. Fíjate, a los 16 años eh, ya jugaba en un club de Río Negro, en Antioquía, donde nació y unos añitos más tarde, más o menos a los 19, se fue a Bogotá para probar en las categorías inferiores del Santa Fe. Y él, y él indica, eh, le metí mucha moral, mucha entrega, mucho sacrificio por quedar en el primer equipo y así fue. O sea, que al final consiguió su, su objetivo. Y bueno, pues era un chico que tenía muchas cualidades y mucha perseverancia y todo esto le llevó a debutar dos años más tarde en el equipo titular. Pero por aquel entonces bueno, pues ya estaba atrapado por cosas digamos, ajenas al deporte ¿no? y, y él, él indica que empezó a experimentar muchas cosas en el sentido de que era muy, muy jeriego y que no las trataba en serio, que jugaba con los sentimientos de ellas, que le hería el corazón, pero se daba cuenta de que a su vez también, también estaba hiriendo su corazón.
1: Sí, así es, porque a nivel deportivo se estaba desarrollando como futbolista profesional, empezaba a tener éxito, pero en su alma, eh, digamos que sentía una tensión entre los valores católicos que le habían transmitido sus padres y esa permanente tentación por experimentar las cosas del mundo, ¿no es así?
2: Pues sí, efectivamente. Y el, el mismo deportista, Nicolás, explicó que en esos años, pues que llegó un momento en el que comenzó a experimentar un vacío, ¿no? que, que no le llenaba nada, que se sentía sucio y, y empezó un camino de búsqueda de, hacia Dios. ¿no? Y un día, pues paseando por las calles de Bogotá, se encontró con una joven que estaba hablando eh, de los lazos de amor mariano. ¿no? Inmediatamente a él eh, le vino a la mente y recordó a una tía que alguna vez pues, le, había, le había hablado de esta comunidad católica. Entonces se acercó a esta, a esta chica y le dijo que, que él se quería consagrar y que no sabía si en esa zona eh, bueno, pues existía alguna comunidad donde empezar esa, esa consagración. Fue justo en ese momento ¿no? cuando él eh, sintió que tenía que pedir auxilio a la Virgen. Entonces, eh, de esta forma, bueno, podía comprometerse con ella mediante ese camino de consagración, creyendo que ese sería como el remedio a todos sus males. Y gracias a esto, pues eh, este deportista empezó a transformar su vida. Y bueno, pues indica que aunque continuaban las tentaciones, pues que tiene el apoyo de una comunidad, eh, la gracia sacramental y, y bueno, pues en particular la gracia de la, de la reina del cielo, ¿no? Para dar la batalla. Y mira, en, en palabras propias, eh, Nicolás decía, hay luchas, va a haber tentaciones porque era mi debilidad, pero con oración, mortificación, frecuentar los sacramentos, obviamente es la ayuda que Dios le da a cada uno, ¿no? Y bueno, pues luego también cuando habla de sus compañeros de equipo, de, del resto de futbolistas y cómo ellos ven la vida de Nicolás eh, desde el punto de vista de la fe, pues eh, dice que, que sus compañeros se escandalizaban de que llevara una vida en castidad, ¿no? Una vida en castidad y en pureza, pero que al final somos templo del Espíritu Santo y que tenemos que respetarnos a nosotros mismos, a los demás y en este caso, en, en particular en su caso, a, a las mujeres, ¿no? Que hay que cuidar mucho el corazón y que a él le ha venido muy bien como un aprendizaje de vida.
1: Qué importante. Y bueno, gema cuéntanos, ¿cómo se plantea este futbolista hoy su vida de fe y como deportista?
2: Pues mira, ahora mismo este, este joven futbolista tiene 23 años y reconoce que en algún momento de su vida eh, ha pensado y se ha planteado que quizá Dios le quiera como sacerdote o incluso como monje consagrado en la vida contemplativa, ¿no? Pero que hasta que no lo vea más claro, pues está centrando sobre todo su carrera deportiva en el fútbol, sabiendo de la importancia que tiene eh, la disciplina tanto en su vida espiritual como en su vida deportiva. Y también, pues bueno, este, este deportista en relación a, a su vida de fe, pues asiste a diario a la Eucaristía... Eh, busca intimidad con el Santísimo, reza el Santo Rosario, hace la Lectio Divina y hace oraciones también de, del Consagrado junto con algunas lecturas espirituales. Así que, nada, mira, resumiendo esta bonita historia, pues eh, nos dice Nicolás que es los sueños ¿no? y, y la meta en su vida, pues que tiene una directa relación con Dios. Y se atreve a decir sin miedo que su anhelo es eh, ser santo y agradar al Señor, ¿no? Y, y una cosa que a mí también me parece muy bonita es que lo más importante es que él comparte todas estas vivencias con la esperanza de ser útil a otros jóvenes que pues estén viviendo la misma situación en el mundo del deporte o que puede que la iban en el futuro, ¿no?
1: Bueno, pues quién sabe, igual dentro de un tiempo le traemos en las noticias contando que ha dejado el fútbol y ha entrado al seminario, quién sabe, ¿verdad?
2: <risa> pues sí, nada, sería, sería bienvenido y una noticia yo creo que muy bonita de compartir.
1: Ha sido una historia muy bonita. Y gema ¿cuál es el otro ejemplo que nos traes hoy?
2: Pues mira, el otro ejemplo es el de una gimnasta estadounidense que se llama Dominique Dawes. Y desde pequeñita pues eh, entregó su vida a esta disciplina, la gimnasia artística. Y sufrió bueno pues una soledad en medio de lo que a veces se conoce como la cultura tóxica del mundo del deporte. ¿no? Y la madre de esta chica, de Dominique, era maestra en una escuela dominical eh, bautista y la gimnasta indica que, que tuvo, su madre tuvo mucha importancia porque esa semilla que plantó en ella eh, le dejó huella y que el Espíritu Santo le ha protegido a lo largo de su vida y le ha mantenido lejos de personas y situaciones que no eran del todo las más recomendables. Y esta chica, cuando tenía nueve años, pues mira, se fue a vivir con su entrenador para dedicarse a la gimnasia. Y en esa época sí que eh, permaneció aferrada a la fe. Ella entrenaba más o menos unas 30 horas semanales para llegar a lo más alto, eh, de forma que bueno, pues empezó a cosechar, a cosechar éxitos nacionales en el mundo exigente del deporte y de la gimnasia, pero también eh, en un mundo solitario y sobre todo tóxico. Y bueno, ella indica que cuando estás compitiendo y entrenando a ese nivel, pues que sacrificas toda tu infancia y sobre todo si tu meta es entrenar para, para los Juegos Olímpicos. Y la propia deportista, pues recuerda que eh, pese a que entrenaba con sus compañeros de equipo, pues que ninguno de ellos entrenaba a su nivel, ¿no? Y a veces pues tenía sensación de, de encontrarse sola. Y en palabras propias, pues indica que sentía la necesidad de encontrar una madre que fuese feliz, con esos brazos amorosos en los que puedes encontrar ese consuelo y amor que nunca sintió cuando, cuando era niña. Hablaba mucho con Cristo y, y le pedía y suplicaba su ayuda.
1: Y bueno, en cierto modo también experimentó esa tensión entre su fe por Cristo y su vida deportiva, porque cuenta ella misma que se despertaba a medio de la noche y se arrodillaba, porque aunque amaba el deporte, tenía pasión por Cristo, se identificaba con él y percibía que el deporte eso sí, estaba infectado de una cultura tóxica. Eh, asegura que era normal que te criticaran, ridiculizaran y te dijeran que no eras lo suficientemente bueno.
2: Pues sí, eran yo creo que unas declaraciones un poco duras para, para lo que la chica debió vivir. ¿no? Entonces, pues todo eso le llevó a que a medida que seguía creciendo pues empezó a asistir a una iglesia cristiana donde participó pues, en estudios y lecturas bíblicas, en conferencias religiosas, en busca sobre todo de, de una sensación de paz, de alegría y de felicidad. Y mira, un, un caso muy concreto, pues con 20 años, ella compitió con el equipo estadounidense de las siete magníficas en los Juegos Olímpicos de Atlanta y justo en la competición pues había unas 50.000 personas que estaban en el estadio eh, presentes ¿no? y unos 3.400 millones de personas observando a través de las pantallas y de, y de otros países. Y la deportista indica que emocionalmente que, que se rompió, que era una situación demasiado complicada para ella y, 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 se, y se rompió. Entonces, eh, justo en ese momento, pues la capitana del, del equipo, Amanda Borden, se arrodilló a su lado y, y rezaron juntas. Y Dominique, bueno, pues supo que en ese momento no estaba sola porque el señor era quien le fortalecía, ¿no? Y cuando se levantó, pues se sintió libre, ligera y, y salieron, bueno, pues a hacer historia, ¿no? Como, como se conoce que hicieron en esas Olimpiadas el equipo. Así que nada, pues mira, la historia de Dominique, yo creo que es una historia muy bonita y, y sobre todo imparable. Obtuvo varias medallas eh, y con, mira, con 23, con 24 años ya tenía tres medallas, medallas olímpicas pero eh, en una reflexión que hace, ella cuenta que nunca, se sintió, nunca sintió que esto le completara su vida. ¿no? Y desde sus primeros años de éxito, siempre estuvo como en una sensación de búsqueda de la plenitud. Hasta que más o menos hacia el año 2000, en su retirada, se empezó a sentir atraída por visitar una iglesia católica de Rockville en Washington. Entonces, eh, esta deportista comenta que, que fue, se sentó en esa iglesia sabiendo muy poco de la fe católica, pero que encontraba que se sentía llamada a estar allí. ¿no? Y le encantó pues, la sensación de paz y de silencio que encontró eh, estando, estando presente. Dominique, eh, a raíz de esto, pues se inscribió en el programa de Iniciación Cristiana para Adultos y bueno se pues, enamoró profundamente de la fe católica, en especial de nuestra querida Virgen María. Así que nada, Javi, aquí finalizan nuestras dos historias de hoy y la relación de estos deportistas con la Virgen María. Y espero que les haya gustado a nuestros oyentes porque yo creo que son historias que merece mucho la pena conocer.
1: La verdad que sí, Nicolás Gil y Dominique Dous, dos deportistas, un futbolista y una gimnasta que además de católicos, han, han vivido una profunda relación con María y eso les ha ayudado tanto en su vida deportiva como en su vida sentimental y personal y de fe. Muchísimas gracias, Gema. y bueno, ya estamos esperando como locos lo que nos traes el mes que viene.
2: Pues nada, lo prepararemos con ilusión y a ver si nos salen también alguna historia así bonita que compartir con los oyentes.
1: Muy bien, gracias. A vosotros. Estamos escuchando la canción Mar afuera, de los hermanos Galindo... ...un tema que nos ha recomendado José Javier Fernández Jauregui... ...presidente de la Asociación Deportistas por la Vida y la Familia... ...y con quien hemos hablado sobre la carrera por la vida... ...que se celebrará en Madrid y de forma virtual el 27 de junio. También hemos conocido el testimonio de Nicolás Gil y Dominique Daus, ...dos deportistas profesionales muy devotos de la Virgen María... Y como siempre, Yasmín Rivera nos ha traído una bonita historia vinculada con la actividad deportiva y hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte. Yo
4: no
5: que yo
1: Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Gemma Saez y Javi Esquina. Buenas noches, chicos. Buenas noches, gema
2: pues nada, Javi, buenas noches eh, a, al equipo, a nuestros oyentes y esperamos que les hayan gustado las historias que les hemos contado acorde acorde al mes en el que estamos.
1: Buenas noches, Javi. Pues buenas noches
0: y buenas noches a toda la familia de Radio María y como tú bien dices muchas veces, nos pueden encontrar en el podcast de Radio María.
1: Así es, radiomariapodcast.es. Muchas gracias, Javi. A ti, les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección correzasiparaganar arroba .es. también pueden escribirnos a través de correo postal a paseo de lanceros número 2 primera planta 28024 de madrid a la atención del programa y a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter, arroba corredparaganar y con el mismo nombre en Facebook. Además, si quieren escuchar este y programas anteriores, pueden hacerlo desde el podcast de Radio María, radiomariapodcast.es. Antes de despedirnos, repasamos la agenda de Radio María. ...hemos lanzado la encuesta de Radio María... ...para saber cuáles son sus programas favoritos... ...si quieren darnos su apoyo... ...recuerden que somos Corred así para ganar... ...nos encontrarán en la franja de programas de la noche... ...por otro lado, este sábado 29 de mayo... ...a las 5 de la tarde... ...el equipo del programa Custodios de la Creación... ...ha preparado un santo rosario... ...por la custodia de la creación... ...en el que se meditará en torno a la encíclica... ...del Papa Francisco Laudato Si... ...se rezará en distintos santuarios marianos de España enclavados en la naturaleza, desde donde se dirigirán los distintos misterios. Y el lunes 31 de mayo a las 6 de la tarde, Radio María les ofrecerá la retransmisión del Santo Rosario con que el Papa Francisco concluirá el Maratón de Rosarios que se han rezado durante todo el mes de mayo en todo el mundo por el fin de la pandemia. Nos despedimos hasta el 22 de junio, cuarto martes de mes, y ya recién estrenado el verano y con el curso a punto de terminar. Que el Señor los proteja y acompañe en este fin de curso, y que los calores de la primavera les sean lo más llevaderos posible. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos, corred así para ganar. Que Dios los bendiga.